0: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Nie Za... widzę. Przepraszam, odsunąłem się. Ale... Zaczymy od pewnego hasła, które przewija się ostatnimi czasy przez media. Takiego często stosowanego, wiesz, muzyczny powrót roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No... To w
1: stosunku do mnie się pojawiło tak, coś takiego?
0: Tak, tak. No i pytanie o pewną rzecz, bo wiesz, no nie było ci dobrych parę lat, no, od ostatniego singla pięć. E, dobrze liczę? Tak,
1: ja nawet nie no. pamiętam, kiedy wyszedł singiel e, z ostatniej płyty. Na pewno ostatnia płyta ukazała się późną jesienią 2015 roku. No,
0: no to tak pira ze drzwi liczą no, no tak czy owak, jeżeli chodzi o współczesny rynek muzyczny, media, e, no to równie dobrze mogłoby być milion lat. Wiesz co mi mhm. chodzi? No, łaska fańska, na jakim koniu jeździ, to Pstrym. wiadomo. Ludzie bez, to tam bez odniesień do pięknego. Oczywiście, tutaj, Bo tu o tym musimy też prosimy wszystkiego o zwrócenie uwagi na wspaniałą zieleń.
1: Mówić Ale to jest nie jest pstry. pstry. to jest ten teledysk na przykład. O,
0: A, dobrze. Bo
1: ma bardzo liczne kolory i, i, i się pstrzy. A tutaj ja jestem w miarę taką gazetą w Limonkę i jest... W...
0: Dobrze, no to już się zbłaziłem kolorystycznie, więc lepiej porozmawiajmy o muzyce i o tym właśnie powrocie i w takim trochę poważniejszym kontek kontekście podchodząc do właśnie pewnych rzeczy. Duża, naprawdę duża przerwa i ten wielki, wielki, wielki powrót. Jak to widzisz wszystko? Naprawdę uważasz, że to, to powrót na ten, ten szczyt będzie czymś od takim i ludzie wierzą właśnie a propos tego, tego konia i tej łaski faniskiej. Jak, jak to wszystko widzisz dziś?
1: E, przyznaję, że jestem zdana rzeczywiście na, na to, co przyniesie czas, przyniesie los i nie mam jakichś oczekiwań, nie mam takiego planu, żeby zawładnąć i pokierować. Jestem mile zaskoczona tym, jak to się wszystko odbyło do tej pory w związku z, z premierą, jaki jest odzew po premierze z 20 maja, czyli niedawnej premierze. Jestem też absolutnie zachwycona tym, jak zachowali się moi fani i słuchacze w trakcie tej mojej przerwy. No bo nie owijając w bawełnej gałganki, ja po prostu byłam w ciąży i to był takiej dosyć potężnej, bo podwójnej, bliźniaczej i grałam koncerty w trakcie już brzuchatości wielorybiej i na każdym z tych koncertów grzecznie prosiłam, żeby to, co tutaj się odbywa, zostało między nami, że po prostu jakby widzicie moją kondycję, nie da się jej ukryć już, ale prosiłabym, żebyśmy się zachowali tutaj jak rodzina, że żeby... ja bym chciała, żeby to na razie Wszystko w rodzinie zostało w rodzinie. I, i to zostało w rodzinie. Okazuje się, że po prostu ludzie którzy przychodzili na moje koncerty, to jest dla mnie jakiś totalny szał i błogosławieństwo, są tak fair i tak wdzięczni, tak kochani, tak w pożądalu, że rzeczywiście jakby przecieków nie było, więc ja ostatnio mam, nie mam jakichś ogromnych oczekiwań, że oto wrócę na jakiś top, bo ja chyba na takim topie, topie w zasadzie nigdy nie byłam. Yy, I w, na listach sprzedażowych OLIS-u na pierwszych pozycjach nigdy nie yy, przebywałam i tak dalej, i tak dalej. Na pierwszych stronach gazet. Więc yy, nie mam takich oczekiwań, ale chciałabym wrócić do pracy, dlatego, że zwyczajnie za nią tęsknię. Bardzo tęsknię za sceną, tęsknię za publicznością, za sprawdzaniem się yy, właśnie w obliczu publiczności, mm. czy jeszcze działam, czy mam tę chemię. Ja czuję, że mam, ale muszę tego dowieść i y, cieszę się, że jest zainteresowanie. Mm -hmm. że, że jakby opadłam na miękką poduszkę tęsknoty fanów i jestem z tego powodu najszczęśliwsza, najbardziej wdzięczna. Jak się to potoczy, zobaczymy. Wydaje mi się, że jakby rynek muzyczny nie znosi próżni w, w miejscu, gdzie ja byłam, już wyrosły nowe kwiaty. Natomiast wydaje mi się też, że mogę sobie wygospodarować nowe miejsce w kontekście tego, kim dzisiaj jestem po tych paru latach, mm -hmm. jakie mam dzisiaj doświadczenie i co mam do powiedzenia. Także nie boję się, idę do przodu. Co będzie, to będzie.
0: O przodzie jeszcze porozmawiamy teraz trochę o tyle, cofając się o te lat ogólnie naście, no bo tak, yy, debiut w 2008, ale który był na, no, wystrzałem z grubej rury i naprawdę Polska usłyszała mhm. o Tobie, no ale już wcześniej, no przecież Jezu, 2005 rok, gdzieś tam Polka śpiewająca jeszcze przed wydaniem debiutu, przed Macy Gray i tak dalej, i tak dalej kraj słyszał o tobie. Później już było naprawdę przez wiele lat coraz grubiej, trzymając się tego pojęcia. Ty twierdzi, że nigdy nie weszłaś jakoś tam na ten szczyt wszystkich szczytów. Jak to na, naprawdę wszystko wyglądało i na, na ile marzyłaś o tym wejściu na ten top wszystkich topów, bo na przykład teraz przypominają mi się twoje e, słowa z książki Antydepresanty, w której... Ta cała kariera została nazwana w gruncie rzeczy czymś, co się stało przypadkowo. Więc tutaj jeżeli mhm. mogłabyś odnieść się do tego, jak to, jak to było. Na ile Marika, która pojawiała się naprawdę wszędzie, jeżeli chodzi o mainstream. Jak gdybym mhm. mówi o tej popularności mainstreamowej, mówi tutaj, że ta kariera w gruncie rzeczy nie, nie była jakaś gigantyczna. Bo wiesz, są pewne rzeczy, których nie można mierzyć tylko popularnością olisową mhm. i, i sprzedażową.
1: E, przypadkiem owszem, dlatego, że mm, ja mocno nie zabiegałam o, o ten inicjalny pęd, z którym wystartowałam. E, chociaż może, może tak w tym znaczeniu, że do nagrania pierwszej solowej płyty dołożyłam bardzo wielu starań i, e, i wysiłku, i, i, i wszystkich oszczędności, itd., itd. to tak, ale y, ale w gruncie rzeczy to y, mój start jako Mariki był w łonie składu Bass Medium Trinity. I ja tam się jakoś dostałam, Po chłopcy myśleli o tym, żeby mieć dziewczynę w składzie. No to no ja w sumie lubię śpiewać, no to hmm, he, ja hej. Ale to była zabawa, to było coś dodatkowego. Aha. Ja byłam wtedy na studiach, miałam być y, filologiem polskim, i, którym ostatecznie zostałam, ale... Y, celowałam w specjalność teatrologiczną i nauczycielską, bo myślałam, że będę gdzieś siedzieć w redakcji i coś pisać. I, i to, że Bas Medium Trinity tak odpaliło, to była kwestia no, tego, że to był fajny materiał i pionierski, to wiadomo, ale nie spodziewałam się tego. To, że potem zaczęły dzwonić telefony i że ja miałam więcej... Jakby uwagi w kierunku tego życia muzycznego skupionej niż w kierunku życia uniwersyteckiego, to to już nie do końca ode mnie zależało, to po prostu odpaliło. Myśmy coś nagrali w domu z jakąś taką radością samego tworzenia, ale bez planu, że my opanujemy kosmos. I to, to był przypadek moim zdaniem, Potem to było celowe działanie, że ja chcę zrobić swoją płytę, która nie będzie tylko w tej stylistyce co Bass Medium Trinity funkcjonować, więc muszę się jakoś tam odosobnić, wydzielić swoją przestrzeń i pokazać co ja osobiście chciałabym powiedzieć i jak. A potem ta historia z telewizją, na przykład, to jest kwestia bardzo dużego przypadku, bo ja zostałam zobaczona, kiedy prowadziłam festiwal na żywo, i uznano, że to się też, że ta chemia i magia zadziała przed kamerą telewizyjną i jakby przejdzie przez szkło. Ja tego nie wiedziałam. Ktoś założył, że to się uda. Założył chyba słusznie, bo ja miałam fan. I z tego, co słyszę, to też dobrze ludzie to wspominają, więc chyba się magia zadziała, mm -hmm. ale to był przypadek, więc um, faktycznie był taki moment, że byłam wszędzie, jeździłam y, na tyłach autobusów warszawskich i byłam w telewizorze i, i w radio i w, czasami w gazetach, ale to ja sobie tego nie napisałam, jakby nie wymyśliłam sobie tego, to moim zdaniem się wydarzyło dosyć przypadkiem. A jeśli chodzi o muzykę, to no tutaj, tutaj więcej jest jakiegoś rodzaju z, ym, zabiegania z mojej strony. No, hmm. chyba, chyba nawet dużo.
0: Ale na moment jeszcze przechodząc do tej telewizji i tej właśnie wolty rozpoznawalnościowej, że tak to nazwę. Ten 2013 rok, The Voice of Poland, trzy edycje pani Jurorka.
1: Nie, prowadząca, właśnie. Ej, właśnie. jezu,
0: przepraszam. Właśnie, i
1: wróćmy tutaj do tego, Ole, do tak, tego co, tak. to, co cię zaskoczyło, że ja tak. powiedziałam, że nigdy nie byłam na takim topie, topie, topie. Jakbym była na takim topie, topie, tak, tak, topie, tak, to tak, prawdopodobnie tak. bym siedziała na fotelu jurorskim, ale nie byłam. Byłam panią prowadzącą.
0: Tak. Tak samo jak później w Superstar. Tak, tak. No i właśnie widzisz, wszyscy się dowiedzą. Palnąłem, tak. No. Nie. To... E... I powiedz proszę, jak to wyglądało wszystko, jeżeli chodzi o twoich fanów, bo wyszliśmy w tej rozmowie też od tych wiernych fanów, yy, którzy czekali na, na ciebie i byli z tobą w tej przerwie dla, dla Polski. Mm -hmm. e... Powiedz mi proszę, jak wtedy wyglądała sytuacja właśnie z tym momentem, w którym stała się Panią z mainstreamowej Aha. telewizji. E, I wiesz, bo jest coś takiego, że jednak no, byłaś gdzieś tam w tej muzyce, która no, Byłam ziomalką, a nagle byłam pańcią z zio, telewizji. O, o to chodzi i wiesz, i w takich momentach bardzo często w pewnych klimatach muzycznych, które nie są, no niestety trzeba będzie do, do, dokręcić Dlatego
1: coś. będę leżeć na tym stole tutaj.
0: Tak. No. E, są, są gatunki muzyczne, o ile nie mówimy o jakimś najbardziej mainstreamowym popie, ble, 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 w których można utracić sporą wiarygodności. tak, wiarygodności.
1: Tak. Czy to już jest koniec pytania?
0: Tak, no takie barokowo rozciągnięte pytanie. Tak, Bardzo ładne, było, takie filuterne.
1: Jak to było? Tak. Wydaje mi się, że ta w ogóle sytuacja zadziałała jak jakiś rodzaj sita. I ludzie, którzy zarzucili mi, że Marika się o to sprzedała, czytałam tego mnóstwo, naprawdę...
0: Kolega bo... też czytał, słyszałam. Tak, 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 tak.
1: tak że, że właśnie się sprzedałam, zepsułam, zeszłam na psy i w ogóle. To ci ludzie po prostu zaniechali zainteresowania mną. I okej. Okay. Jakby mieli do tego prawo... Dziękuję im za to, że w ogóle się mną kiedykolwiek mhm. zainteresowali. To super. Natomiast, no, rzeczywiście, część ludzi się po, poirytowało to, że ja poszłam do, pracować do telewizji, bo ta ziomalskość się wykluczała z tą aktywnością zawodową. Natomiast mnie to, myślę, rozwinęło z, z wielu względów. Odebrało mi jakiś rodzaj złudzenia wprowadziło w showbiznes przez wielkie szy <głosy> i y, utwardziło y, pod wieloma względami, mhm. bo to już nie, nie, nie tam się nikt z tobą tak nie cacka. I na wiele rzeczy nie możesz sobie pozwolić, um, bo w momencie, kiedy jesteś ziomalką i, i robisz swoje, no to jeśli... Jakby możesz podjąć ryzyko popełnienia gafy, błędu i tak dalej, no bo odpowiedzialność spada na ciebie. Natomiast jeśli jesteś twarzą jakiegoś programu i zatrudnionych jest setki osób i tutaj ważą się losy całej wielkiej produkcji, pensji i stanowisk, no to po prostu już jesteś na kontrolowanym. Więc jakby to zmienia postać rzeczy, ale uczy też odpowiedzialności. Mhm. Każdy kij ma dwa końce. I ja zapomniałam, jaka była treść pytania. Chodzi o to, czy fani, czy mi to jakby mają za i tak to, dalej. To może no.
0: inaczej. Z dzisiejszej perspektywy, biorąc pod uwagę wszelakie kwestie związane z fanami, z rozwojem kariery, yy, tak, robiąc taki mały bilans zysków i strat dziś, tamten okres tej takiej naprawdę szumnej przez wielkie esz yy, kariery, również telewizyjnej, to było więcej plusów czy, czy minusów? By już teraz miała nie być polonistką, tylko. plusów dodanych. Tak.
1: W sensie, czy by, bycie ziomalką w niszy, granie w. no, czy, czy była super to dobra, tak na, naprawdę
0: dobra decyzja? Patrząc na to wszystko z dzisiejszej perspektywy, nauczyłaś się wielu rzeczy.
1: Chyba tak. Wiesz co, tak. Patrząc też na moich kolegów y, z tej niszy, którzy nie dostali takiej propozycji pracy, jaką ja dostałam y, i nie weszli do mainstreamu, to tak. Dlatego, że y, ja nadal uprawiam zawód y, muzyka artysty. Wydaje mi się, że z powodu obecności w telewizji przyszło do mnie sporo osób, które by o mnie nie usłyszały. Część z tych osób to nie były osoby zainteresowane moją twórczością. To były osoby, które chciały sobie zrobić ze mną zdjęcie. I to wszystko. I to jest wszystko, czego ode mnie chci chcieli ci ludzie. Natomiast okej, okay, mają do tego prawo i tak funkcjonuje show biznes. Natomiast część ludzi... Która zobaczyła jakąś tam buzię w internecie, czy w, przepraszam w telewizorze i dziwną fryzurę i, i ekstrawaganckie stroje. Chociaż nie, to nie o to chodzi, bo ja sobie jakby odbieram sobie, mam do tego skłonność, odbieram sobie zasługi często definiując siebie tylko z tej perspektywy. Tak naprawdę... Wydaje mi się, że mnie ta propozycja pracy w telewizji tak bardzo zaskoczyła. Tak na to przez całe życie siebie nie przygotowywałam, że ja w to weszłam z taką świeżością prostaczki i ja po prostu byłam tam w tych granicach, które mi wyznaczono, na które no, pozwolono mi. Byłam tam po prostu sobą. Byłam, byłam kimś serdecznym, prosolinijnym. Ja nie byłam uczona, jak dobrze wypadać, więc nie starałam się o to. Bałam się kamery niesamowicie. Byłam stremowana. To był inny rodzaj kontaktu. Oczywiście, wiesz, jak stoisz przed publicznością, to od razu... To Ostatnio, yy, yy, ostatnio słyszałam, że świat kabaretowy tak to yy, przeżywa że kiedy są pisane skecze, to od razu są weryfikowane ich walory w obliczu kontaktu z publicznością. Mm. Publiczność się albo śmieje, albo się nie śmieje, albo zachwyca, albo nie zachwyca. I w gruncie rzeczy z tą koncertową obecnością jest podobnie. Nie aż tak, mm. ale w dużym stopniu tak, że to, czy na przykład dobrze ustawiłam kolejność utworów, to się weryfikuje od razu w trakcie koncertu. I albo zachwyca, albo nie zachwyca, albo działo, albo magia się dzieje, albo się nie dzieje, ludzie trochę sklaszczą, a trochę się nudzą, trochę nie wiadomo co, nie? No to przed kamerą tego wszystkiego nie ma, nie możesz sprawdzić, czy jest magia, czy to się dzieje, jakby masz, masz wielką niewiadomą. I ja się tego bałam, więc ja sobie wyobrażałam, że po prostu patrzę w oczy mojej mamie, bo tak... Musiałam sobie, nie mogłam sobie zwizualizować ogromu publiczności telewizyjnej, ogólnopolskiej, gdzie są i mali, i duzi, i, i starzy, i młodzi, i, i wielkomiejscy, i małomiasteczkowi, i wiejscy, mhm. i w ogóle wszyscy. I wykształceni, i niewykształceni, Jakby przekrój, nie? Bo ludzie oglądali ten program z różnych powodów i co innego im, im się podobało i tak dalej. Jedni dla śpiewu, drudzy dla splendoru, chwały, blichtru, strojów i fryzur i, i tak dalej, i tak dalej. Trzeci dla, dla Tomka kamera. E, więc e, ja nie mogłam sobie tego wszystkiego wyobrazić. To, mój mózg tego nie mógł przeliczyć, więc wyobrażam sobie moją mamę. Mm. I jak sobie to wyobrażałam, to nie mówiłam ziemalskim tonem, bo moja mama tego nie zrozumie. Mówiłam bardziej zrozumiałym takim ogólnopolskim normalnym językiem. E, nie starałam się być ją na rapie. E, i, I byłam po prostu serdeczna, ciepła i to, że patrzyłam mamie w oczy sprawiało, że ym, ta tendencja do grania kogoś fajniejszego niż się jest, a zawsze nawet tutaj jak siedzę i wiem, że kamera na nas patrzy, a mikrofon nas słucha, to trochę się staram być trochę fajniejsza niż jestem. I ty też, nie oszukujmy się, trochę no, tak jest, chcemy dobrze oczy wypaść.
0: Oczywiście, na przykład chcemy... Nie, nie mylić prowadzącego tak. z jurorem na przykład. O. Są takie... tak
1: Odczep się od siebie. Yy, na przykład nie rzucamy mięsem, co na co dzień zdarza nam się, przynajmniej nie no się to,
0: zdarza. Znaczy mi pewnie częściej niż tobie. Nie to wiemy, możemy to rzucania mięsem po, i, po programie. I, 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 i diety. Tak.
1: E, to wszystko masz nieaktualne informacje. No właśnie,
0: bo to, to za, za chwilę do tego tak, e,
1: Ale wracając do tematu, to... Yy... Ja po prostu weszłam w to tak o tako z, z ulicy i zgubiłam się, jakie było pytanie, czy fajniej było być ziomalką przed telewizją, czy fajniej jest być kimś, kim jestem w tej chwili po doświadczeniu telewizyjnym? O matko, to w ogóle nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, to po pierwsze i już od dłuższego czasu leję wodę, żeby jakoś to ukryć, więc już teraz powiem szczerze, że nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby to senewrati i, i to jest takie gdybanie. Tam to było super, to też jest super. Teraz mam inne doświadczenia, jestem kimś innym, doceniam to, co przeżyłam. Wydaje mi się też, że, bo ja w tym roku kończę cztery dyszki, że trudno mi by było być taką ziomalką cały czas i być w klubach, gdzie z definicji y, balangują głównie małolaci, bo starolaci już nie balangują, mm -hmm. bo na każdą balangę muszą zamówić nianie. <gry> Więc y, po prostu trudno mi by było być taką dzidzią piernik i udawać, że ciągle jestem taka, wiesz, mm -hmm. taki, taki kociak, którym już nie jestem. Jestem kobietą. Y, I moja publiczność w tej chwili jest bardziej w przedziale 20 parę, 40 parę. I wydaje mi się, że ta publiczność jest na tyle dojrzała, świadoma i tak dalej, że z jej perspektywy mojo, moje doświadczenie pracy w telewizji to nie jest ujma na honorze.
0: Okej. Okay. Przeskakując do roku 2015, a propos tych zdziwień, zszokowań biednych fanów ziomali, no bo... Jakoś
1: sobie poradzę.
0: Piąty album,
1: Jezu, który no,
0: był, umówmy się, tutaj ci fani ziomale znów musieli, już nawet ci, którzy tam już, wiesz, przetrawili te, te wątki telewizyjne, no, usłyszeli płytę, która była, no, mocno inna, umówmy się, w zestawieniu z wcześniejszymi elementami dyskografii. Jakaś elektronika, tu jakieś smyczki, do tego jeszcze zmiany wizualne mhm. pani artystki, Wtedy to był też ciężki moment dla fanów, tak podejrzewam, tamtych, ale już nie będę dublował pytania, czy kolejne osoby ewentualnie z tych ziomali odeszli. Jak było z tą właśnie woltą artystyczno-estetyczną? Czy to była rzecz, bo to wiesz, też zau zauważyłem gdzieś tam w internetach tak zwanych, Właśnie, wiesz, komentarze dotyczące tego, że hmm, to się tak musiało skończyć, bo ta telewizja i nie pozostała sobą i gdyby nie ta hmm, telewizja, to do tego, tak, do tego nie doszłoby. Więc zapytam źródła, jak, jak, jak to wyglądało. Czy to była potrzeba naprawdę gdzieś tam nagła, ar artystyczno-estetyczna? Czy, czy był to jakimś, jakiś tam element ewolucji twojej, jako artystki i kobiety, zwyk... yy, który przy, przydarzyłby się tak czy owa, gdyby nie, nie, nie ten showbiz przez wielkie esz? Yy,
1: nie wiem tego, ale yy, nie wiem, czy by się wydarzył, czy by się nie wydarzył. To też jakby trudno to tak spekulować, ale yy, to była potrzeba artystyczna. I, i też wizerunkowa. Ja yy, wydaje mi się, że wtedy za maszyście wchodziłam w taką dorosłość, dorosłość i próbowałam jakoś odciąć, jakąś, może nie odciąć, tylko odry, odrysować od, odkreślić taką grubą kreską siebie od, yy, siebie małolata, małolatkę od siebie dojrzałej, że jakoś Próbowałam to oznaczyć na mojej osi czasu, przebiegu mojego życia, że oto tutaj już kończymy małolactwo. To już nie są żarty, już jesteś dorosłym człowiekiem i musisz ustalić, o co ci w życiu chodzi i kim ty jesteś. I po prostu to była moja, to była moja forma zaznaczenia tego po prostu. I um, ponieważ ja jakoś um, chyba zdefiniowałam, że, że to bycie regową księżniczką to wpisuje się w ten czas mojego dorastania i nastole nastoletniości to już nie, bo ja później wystartowałam, ale gdzieś tam to było, to było takie nastoletnie we mnie, jeszcze dzie dziecinne, młodzieżowe. A teraz chciałabym pokazać, że już o to dojrzałam i dorosłam i ja to reggae tak trochę chciałam do szafy włożyć. Mm -hmm. I um, zaświtał mi ten pomysł... Chyba, chyba pod koniec nagrywania płyty Put Your Shoes On, która była ostatnią płytą, gdzie było jeszcze bardzo dużo reggae dance hallu, Ja tam nagrałam taką piosenkę najtrudniej, która jest kompletnie nieregowa i ma ciężki dosyć tekst, ciężki, taki refleksyjny. Jest jakimś takim obrachunkiem z sobą samą i wtedy mi przyszło do głowy, że kurczę, ja chyba chcę napisać całą płytę taką. Potem jeszcze się po drodze wydarzyła płyta akustyczna, gdzie też nie było regę, tam był taki rezik. I mnie się to po prostu zaczęło podobać. Wyjście z tej... bo Ja siebie sama wpisałam w tę stylistykę regową na zasadzie, że ja się poza nią nie mogę absolutnie wynurzyć. Nie? Że jak się wynurzę, to mi utną głowę. I trochę mnie to zaczęło samą przerażać i też dawać taki dyskomfort, że kurka, nie, ja tak nie chcę. Ja, ja właśnie, hej, w ogóle, ja tak nie chcę. Ja, ja chcę być wolnym człowiekiem, mm -hmm. który mówi to, co chce, tak jak chce, w związku z czym mam ciągoty, żeby nagrać nieregową płytę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno trochę ludzi się na mnie pogniewa, bo też yy, postawili sobie w głowie tego rodzaju ramę, że oto tutaj jest mój wybieg, yy. Wybieg tego oto zwierzęcia, w tym oto zoo i to zwierzę może się przemieszczać tylko w granicach tego wybiegu, a ono nie chce. Mm -hmm. Natomiast jeszcze inna rzecz, to muszę zupełnie uczciwie powiedzieć, że ja miałam też ambicję, żeby dowieść, że nie jestem tylko taką ją yo, yo um, Melorectującą e, księżniczką regową, tylko że potrafię też śpiewać. Zaczęłam się uczyć, śpiewać intensywnie, bo zawsze mi imponowały dziewczyny, które super śpiewają i e, chciałam pokazać. Bo zachowywałam się trochę jak kot, który ułowi mysz i oto przynosi ją Panu, e, żeby, żeby pokazać swoją miłość, ale też swoje umiejętności, żeby błysnąć, żeby go pochwalono. I ja chciałam pokazać to, czego się nauczyłam, yy, i chciałam śpiewać. Yy, chciałam pokazać, że nie tylko jestem dziewczyną, która pluje w mikrofon i, yy, i pokrzykuje, skanduje, wrzeszczy, krzyczy i tak dalej, ale też, że umiem delikatnie, szeptem, z sensem. Yy, chciałam też, żeby ten sens dotarł i pomyślałam, że może trzeba zejść do szeptu, żeby ten sens mm -hmm. został zauważony. Yy, I dlatego taka płyta, ja się liczyłam z tym, że ludzi to niektórych może yy, odstraszyć i odrzucić. No.
0: A propos właśnie tych paru lat wstecz zbiegania się pewnych zmian życiowych z, właśnie z artystycznymi, bo też kolejny szok, owa regowa księżniczka w pewnym momencie zaczęła być gdzieś tam przedstawiana w mediach jako osoba wypowiadająca się, tu chodzi mi o duchowość mm. i o religię jak, mm -hmm. jako taką, Osoba nawrócona, mów, mówiąca o Bogu. Hmm. Tak wiem, oczywiście, z tym wyraźnym zaznaczeniem, że religia, awiara, w sensie obrządek celebra, to, to jedno, awiara, no ale jednak wiesz, to są momenty, które zaskakują w tym naszym kraju, w którym statystycznie, według tych, tych danych oficjalnych, 95% yy nas to katolicy, natomiast, wiesz, tą religijnością jest zupełnie inaczej, jeżeli zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby ze świata sztuki, z mainstreamu, to już szokuje gdzieś tam tro, troszeczkę bardziej. Tak, no, jest. I powiedz mi, proszę, na ile to było gdzieś tam też, jeżeli, na ile to można połączyć z, ze zmianami w Twojej sztuce, ten moment, w którym może nie tyle odnalazłaś, co wróciłaś do Boga, bo tutaj też biorąc pod uwagę to, że wychowałaś się w domu katolickim mhm. i, i gdzieś tam po latach wróciłaś do, do tego Boga. Jakie były reakcje z tych wszystkich klimatów i owych showbizowych i ziomalskich, bo nagle stałaś się gdzieś tam wiesz, osobą, która, która jest ulubienicą mediów e, katolickich, Jedną z tych osób, o których można napisać. Tak, tak stałam się nią. Tak, no jedna właśnie z tych artystek, z tych nielicznych przykładów, że o kurczę, proszę. Wróciła taka znana pani z telewizji, piosenkarka. Ja kurczę wróciła, nie zauważyłam. Wróciła tego. Na, na łono Boga. Jak, jak, jak to wyglądało? Powiedz, proszę.
1: No, o tym też w dużym stopniu była ta płyta Marta Kosakowska, bo to dla mnie było w, Duże trzęsienie ziemi. Natomiast wydaje mi się, że dużo osób się w tej chwili deklaruje jako osoby wierzące, nawrócone i tak dalej, co jest też nie o tyle trudne, że tutaj mamy czasy, w których Kościół katolicki jako instytucja przeżywa ogromną krytykę i stoi na granicy zmian i rewolucji, które moim zdaniem są absolutnie konieczne. Co jest trudne, bo jakby Kościół musi być monolitem i musi być jakby osadzony w tradycji i pewne sprawy pozostawać powinny niezmienne. Natomiast jak pokazuje doświadczenie, musi też dotrzymać kroku, osobom, które go konstruują, tworzą. I nie mówię tutaj o strukturach um, duchownych, tylko przede wszystkim Kościół to są wierni. Nie? Więc jakby tutaj jest duży rozdźwięk. Czy martwimy się tym telefonem? Bo to może być mój telefon.
0: Prawdopodobnie tak, ale nie, nie martwimy się.
1: Trochę wibruje. Może ten ktoś się zniechęci za chwilkę. Przepraszam. O, zniechęcił się. Los, los, los. Nie
0: wymontujemy tego spokojnie.
1: No więc tak. Wydaje mi się, że już dużo osób się wypowiedziało w tej kwestii i mam wrażenie, że nawet jest to jakiś trend taki, że ludzie się do tego przyznają ostatnio. Dużo takich publikacji widziałam. I... I stoi za tym jakiś rodzaj potrzeby wypowiedzenia tego, co dla ciebie konkretnie w życiu jest ważne. No więc jeśli jest ważna dla ciebie muzyka, duchowość, y, literatura, teatr, y, kwiaty, gotowanie, coś tam, coś tam, to po prostu to mówisz, y, jeśli jakoś tam fu funkcjonujesz w przestrzeni publicznej i uzasadniasz... Y, czy dokumentujesz, mówisz o swoich inspiracjach, o tym, co Ciebie definiuje jako artystę, jako człowieka, co, co daje Ci wiatr w żagle i tak dalej, i tak dalej. Więc ja o tym powiedziałam, bo to mi dało wiatr w żagle, mm. ogromny. I zapomniałam, jakie było pytanie. Jaki,
0: jakie było pytanie? No, a tu chodziło ogólnie o tę przemianę duchową, się... re, re, religijną, na ile to. Aha, no, z, z, ja nie chciałbym a z tym regowym do... światem. Tak, czy tak, Aha, tak, tak, tak. no więc
1: słuchaj, jeśli chodzi o, o ten regowy świat, no to jakby z definicji Rasta są bardzo uduchowieni. I, no ale nie
0: rzymsko-katolicko zazwyczaj. Nie rzymsko, więc... oni, pło,
1: oni palą Watykan no, tak, w swoich o, piosenkach, to prawda. Więc y, oczywiście spotkało się to z y, oburzeniem części publiczności, ale ponieważ ja już wcześniej wywołałam oburzenie części najbardziej radykalnej publiczności regowej swoim pojawieniem się w telewizji, to już jakby być najbardziej jakby wrażliwi na obu takie oburzające sytuacje. Już i tak sobie poszli, więc y, trochę tam oburzyłam, a, a trochę też znalazłam y, takich odbiorców, którzy powiedzieli... Okej. Okay. Mhm. Jesteśmy z tym okej. Okay. Wiesz tam sobie, w co tam sobie chcesz. Najważniejsze, żebyś dowoziła <laughs> muzykę dobrą. Jesteśmy z tym okej. Okay. Mhm. Ja też jestem z tym
0: okej. Okay. Jeszcze na moment, trzymając się tej tematyki religijnej, osadzając ją w kontekście i naszego kraju, i zmian w twoim życiu, o których jeszcze później sobie porozmawiam, tej podwójnej takiej... Zmiany. Chodzi mi o to, na ile interesujesz się sytuacją polityczną. No umówmy się, żyjemy w kraju, w którym religia bardzo mocno wpływa mm -hmm. na, 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 na politykę. To jest pierwsza część pytania. Postaram się już je teraz tak dobra, kompresować. Dobra. Nie, to nie, żeby
1: nie było. To nie jest twoja wina, że ja po paru minutach nie pamiętam treści pytania. To jest absolutnie tylko i wyłącznie moja wina. Ja się tak zapamiętuję w meandrach, że tracę tę główną wiesz, nitkę. Przepraszam. Postaram się okiełznać.
0: A ja postaram się krótsze pytania, bardziej skomplikowane, zadać, więc teraz ta druga część. Pytania. To już na pierwszą I... część
1: odpowiedziałam, niestety. Dobrze. A, no,
0: a, a, no a, <laughs> proszę. Za, za chwilę będziemy równoważni tami zdania lecieć i. I szybko pójdzie. I szybko pójdzie. Kwestia tego, moment, w którym zostaje się rodzicem. Mm -hmm. Trochę inaczej patrzy się, albo no wręcz bardzo inaczej na właśnie kwestie związane z polityką, mhm. z tym dokąd zmierza świat, na ile u Ciebie gdzieś tam w tym roku 2018 pod tym względem gdzieś tam, do, dobrze? Aha, no, tak, albo
1: tak. Ty mówisz kiedy rodzicem, dobra, tak. no, no, no.
0: Tak. Yy, czy pod tym względem jakoś bardzo mocno zmieniło się twoje zainteresowanie światem, wiadomościami, polityką, rozkminianie pewnych rzeczy, czy, czy nie czy jesteś?
1: Nie. <laughs> <laughs> yy, nie. Proszę, dziękuję. <laughs> To znaczy tak, ja nigdy nie byłam nie, to znaczy... mózgiem jakimś, jeśli chodzi o y, politykę i to mózgiem jak mózgiem, to nie trzeba mieć chyba jakiegoś super mózgu, żeby to y, dosyć szybko skumać, że tak naprawdę to i jedni i drudzy są, niby są w opozycji w gruncie rzeczy ze sobą współpracują potajemnie i chodzi tylko o to, żeby nas wykiwać. Yy. Yy. Więc to nie jest kwestia mózgu, tylko bardziej wrażliwości, cierpliwości i yy, tak, wrażliwości i cierpliwości, że dla, jakby dla mnie to było zawsze za dużo, zbyt zagmatwane, zbyt, zbyt plugawe, żebym w to wchodziła tak głęboko i się tym mm -hmm. interesowała. Natomiast no, jestem dorosłym człowiekiem i nie wypada mi też yy, wyrażać takiej totalnej abnegacji i udawać, że ten świat nie istnieje, bo ma bezpośredni wpływ rzeczywiście na... na na moje życie. W związku z tym biorę udział we wszystkich wyborach i traktuję obowiązek obywatelski stuprocentowo serio. Czy bardziej się tym interesuję, od kiedy jestem rodzicem? Chyba nie w tym znaczeniu, że jakby moje dzieci spadły na mnie jako skomasowany atak podwójny. I to mnie wyłączyło w zasadzie nie tylko z życia towarzyskiego i zawodowego, ale też z takiego, ja się przestałam orientować, co się dzieje w mediach zupełnie, bo po prostu miałam pełne ręce roboty i, i byłam przygnieciona obowiązkami typowo rodzicielsko-kołysankowymi. Natomiast no, staram się dowiadywać, o co chodzi, Choć też irytuje mnie to, że w polskich mediach jesteśmy ciągle bombardowani informacjami dotyczącymi naszych burz w szklance wody, a niewiele wiemy o świecie. Że jakby proporcja informacji w serwisach informacyjnych, takich wiadomościach jakieś tam dalej. Chociaż ja nie mam, nie mam telewizji, więc nie wiem co się dzieje w takich normalnych wiadomościach, ale za dużo jest informacji o tym, o tych walkach kogutów naszych wewnętrznych, politycznych, a chyba za mało takiej wiedzy ogólnie o świecie, co się dzieje na świecie, którego jesteśmy częścią i większym mechanizmom też podlegamy. Więc odpowiadając jeszcze raz na twoje pytanie krótko i węzłowato, czy bycie rodzicem sprawiło, że bardziej się interesuje polityką? Nie. Bycie dorosłym człowiekiem sprawia, że jakby czuje... Odpowiedzialność większą, obywatelską, i, yy, i mam świadomość, że jakby to, y, jakie decyzje zapadają, ma wpływ na przyszłość moich dzieci. To tak, jakby wiem, ale nie stałam się bardziej jakaś aktywna. Nie angażuję się w debatę polityczną bardziej niż
0: dawniej. Powiedz proszę jeszcze a propos tematów już. Z trochę mniejszym uśmiechem na, na ustach, bo też nawiązując do tej twojej przemiany, która nastąpiła parę lat temu, jedna z tych rzeczy, która też gdzieś tam przewijała się, czytając wywiady z tobą. E... Rzecz czytała wywiady? Proszę?
1: Przepraszam, jestem wredną poloniską
0: a, ze mnie chyba słaby polonista pues, pues. tak. <ễ ciscool wife> tak polonistka z polonistą siedzi i teraz będą, będą nie, siedli. wiesz co, ja
1: Tam. się ustęcniłam bardzo, ja teraz dużo,
0: nie hmm. no. powiedz proszę <ś pillars> pewną rzecz a propos mm. tych rzeczy już właśnie mm. takich mniej, Fajne. a propos widzisz, a propos uśmiechu na twarzy bo był też moment, w którym można było interesując się twoją postacią hmm. Przeczytać rzeczy no, smutne, mówię o tych myślach, gdzieś tam to, to okno, takie rozmaite, smutne, smutne myśli, które.
1: Czekaj, jakie okno?
0: Poczekaj nie łapię. Odeszły gdzieś tam. No, chodzi o sytuację taką, że z jednej strony mieliśmy bardzo.
1: A, już wiem! Okej, 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 dobra, dobra.
0: Tak, tak wiesz co mi Masz, chodzi widzisz, Osoba... jestem tak daleko od tego, że tak. nawet nie wiedziałam a to, a to bardzo dobrze świadczy o tym dokąd poszłaś jak, jak daleko odeszłaś bo od pewnych pewnych gdzieś tam zagmatwań i to też rozumiem, że wiara zwątpienia w sens życia zwą... powiedzmy Ta, to sobie o, nazwijmy, nazwijmy, szczerze nazwijmy to I sobie otwarcie. eufemistycznie szczerze wiara, yy, tak to też taki moment, w którym wiesz, bardzo człowiek może zastanowić się nad, nad pewnymi rzeczami dotyczącymi tego, że mamy do czynienia z postaciami z tego tak zwanego świecznika, tryskających z ekranu telewizora bądź komputera na, na, na teledyskach, albo ze sceny, pozytywną energią uśmiechniętych, a wewnętrznie będących na tej krawędzi.
1: No, to jest wszystko bardzo... Ładno, e... no tutaj myślałam, że to płcio leży. Widzisz? Już jestem taka...
0: I'm so square. Nie, 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 bo
1: tu leży jakaś gazeta, a ja myślałam, że to płcio. Hashtag kto wie, ten wie. Płcio, takie książeczki logopatyczne dla dzieci. Przepraszam. E, odpowiadając na twoje pytanie, e, jeśli dobrze je zrozumiałam. Poczekaj, jakie było pytanie aha, to wszystko jest fasada. To znaczy bardzo, bardzo często to jest fasada, że osoby, które wydają nam się być wręcz wesołkowate albo wesołe, szczęśliwe, nieustająco zadowolone z życia, bardzo często mają swoje mroki i, i cienie. Kazus i
0: Robina Williamsa, załóżmy. Od co?
1: Albo czerwiego Chaplina. Jest twarz dla świata i twarz yy, mhm. faktyczna, nie? Yy, widocznie należy do tego rodzaju ludzi, których trzeba, yy, yy, tutaj zacytuję yy, moją przyjaciółkę, trzeba wziąć za krawat, jak, nie naszam krawatu, mhm. ale powiedzmy, za krawat i powiesić nad przepaścią, nie? żeby do nich dotarło, co, o co im w życiu chodzi. Więc ja zawisłam tak nad przepaścią za, za ten krawat. Dotarło do mnie i życie poszło dalej. I mi odpali, odpaliło tak, bo nagle jakby zadziały, zadziała się magia. To znaczy za, za, zadziało się życie pełne życia. Mhm. Pełne, powiedzmy tak, wpuściłam do siebie możliwości, te możliwości się wydarzyły. Stałam się y, matką. Y, matką, żoną i kochanką. Sta stałam, się, sta stałam się kimś, kto jakby tak w tej chwili nie kwestionuje sensu życia, y, celowości pewnych działań. I życia, po prostu życia. Y, a kwestionowałam jego wartość. Y, I miałam w sobie ogromną poła połać smutku. Y, autodestrukcji i, i wątpliwości właśnie w, w, w celowość po kiego grzyba ja w ogóle jestem na ziemi. Jaki jest sens mojego pojawienia się? Czy, czy, czy no gdyby, wiesz, mniej, bo, czy gdyby bo, mnie nie było to...
0: No bo wiesz, te wypowiedzi, z... ten, ten cytat, do którego nawiązuję, wiesz, te myśli o rozpędzeniu się w stronę okna, to to już bardzo mocno... Słuchaj, mi się to.
1: wydaje, że każdy człowiek, chyba Kazik kto powiedział kiedyś, że kto w życiu nie był anarchistą, ten na starość będzie... Bo bo nie. Mylem. Synem? To, yy, nie, nie, nie no, pamiętam, chyba on. Yy, a kto y, raz w życiu przynajmniej nie zwątpił w siebie i nie miał jakiejś takiej myśli, ten chyba jakby... Wydaje mi się, że, że to jest element pełni człowieczeństwa, że też w jakimś momencie zadajesz pytanie, po co ja tu jestem? Jaki jest sens? I różnie to przeżywamy chyba, bo niektórzy łagodnie, a niektórzy właśnie muszą zawisnąć yy, za krawat nad przepaścią. Ja należę do tej drugiej kategorii. Natomiast takie py pytanie w ogóle fundamentalne, po co ja tu jestem, czy moje życie ma sens jaki, to jest esencja chyba życia. No tak. To jakby jesteśmy właśnie homo sapiens i i działamy tak, jak działamy, bo napędza nas również to pytanie. Ostatnio przeczytałam jakiś taki, w swoich zapiskach sprzed lat, gdzieś w jakimś zapomnianym tesie, szukałam jakiegoś adresu czy telefonu i zapisałam tam jakąś myśl um, um, wąsatego malarza Salwadora Dali, że najgłębszym sensem dobry, życia... Salvatore. Dobrze powiedziałeś, daj sobie pożyć. sobie pożyć. Um, że najgłębszym sensem ży jakby życia człowieka jest nadawanie wszystkiemu pierwiastka duchowego. Myślałam nad tym. Nie, chyba tak w stu się nie zgadzam, ale myślę, że rolą i sensem życia artysty jest właśnie to, o czym mówił Salwador. I yy... zawinęłam się? Jakie było pytanie? <grymiany> że to jak to się ode... stało, że ja tak aha i że Charlie Chaplin i Robin Williams i że aha, no tak no, no, to już chyba... no tak, no, no wydaje tak. mi się, że każdy, każdy w życiu powinien trochę zwariować i trochę zebrać się do kupy a czasami nawet sobie pozwolić być wariatem do końca życia i to jest spoko
0: to porozmawiajmy o tym <laughs> życiu dzisiejszym i tych ostatnich yy, os, ostatnich czasach a propos tego podwójnego sensu życia, roli matki i żony.
1: kochanki. To już, to, już, to już ty powiedza. Nie, chciałabym zdementować tutaj, jestem wierna mojemu mężowi, naprawdę szczupak, spokoj, szczup, szczupak fil life.
0: A więc tak, siedziałaś sobie w tym domu i tu właśnie też wątek taki przy tych, wiesz, metaforycznych garach, jako tutaj pani domu. Żebyś symi, wiedział. Z tymi o I, właśnie, i żebym wiedział. wiedział i żeby Polska wiedziała, chodzi mi o pewną <laughs> rzecz, która już się pojawiła wcześniej. Owe gary i teraz pytanie co jest w tych garach, ponieważ tak Dawien, dawno byłaś jedną z tych wielkich ikon nie, nie jedzenia mięsa. No, bo ja już właśnie teraz nie pamiętam, czy, czy weganizm, czy wegetarianizm. Nigdy nie byłam weganką. We właśnie... Wegetarianką.
1: Byłam wegetarianką, tak.
0: Mm. I z, tym, z tymi garami dziś to już właśnie tam tak... To, to Wiesz co, coś... no, y,
1: po, mówiąc krótko, żyćko mnie dojechało. I y, jak zaszłam w ciążę, to przez kilka miesięcy jakby, uprawiałam życie i dietę taką, do jakiej przywykłam y, po kilkunastu latach niejedzenia mięsa. I zaczęły się schody, to znaczy że żelazo zaczęło spadać na pysk i mój lekarz prowadzący, a muszą państwo wiedzieć, że ciąża bliźniacza jest ciążą podwyższonego ryzyka. I tak jak po prostu mały organizm, który się rozwija, ty sobie tego nawet nie próbuj wyobrażać, że w twoim ciele rośnie ktoś inny zupełnie. Więc jak jeden taki jest podczepiony i zabiera Bardzo ci... Bardzo zachęciłaś teraz Sorry. mnóstwo
0: dziewczyn do podjęcia tej decyzji. Sorry dziewczyny,
1: ale a propos, słuchaj, moim zdaniem macierzyństwo jest przedstawiane w kulturze w absolutnie yy, idyllicznym scenariuszu, scenarii idyllicznej. Jakaś jest apoteoza yy, macierzyństwa jest gdzieś niepisany przymus, żeby nie marudzić, nie mówić gdzie boli, nie narzekać, błogosławić, że jest nowe życie. Morda w kubeł i nie bulgocz po prostu. I poza ten schemat parę osób już wyszło. Ostatnio na przykład Tatiana Okupnik wypowiedziami, za które bardzo jej dziękuję i bardzo jej cenię. Chciałam ją naprawdę przytulić i się rozbeczać. To jest roz, rozbe straszną burzę. Rozbe rozbeczałam się, jak to oglądałam, i naprawdę chciałam ją ukochać i powiedzieć: Kurde, rozumiem cię, chociaż użyłabym gorszego słowa e, nieemisyjnego e, chociaż jakby to konkretnie doświadczenie nie było moim ale nieważne, inne. E, I e, Agnieszka Chylińska, która swego czasu też powiedziała, że what the fuck? co to w ogóle jest? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? I rzeczywiście jest jakby cała masa kobiet, które znoszą to wszystko jak bułkę z masłem i znam takie kobiety, które w ogóle super ekstra, ale w większości to nie dotyczy. A jakby ogólny trend i poetyka jest taka, żeby o tym, co jest trudne, bolesne, nie mówić, że nie wypada. Że nie nie, masz nie ryczeć. Masz szybko wrócić do pracy, sześciopak na brzuchu, ogarnąć się. Spiąć dupsko ostrogami i się ogarnąć. I moim zdaniem to jest bardzo duże przekłamanie i nadużycie i to się powinno do jasnej cholery skończyć. Ale wracając do garów ym, i do mięsa, bo o to pytasz. Bo takie zawolowane te pytania zadajesz. Walnij prosto z mostu. <grym> No więc wracając do Nawet rzeczy. Jeżeli
0: ja rzucę pytaniem prosto z mostu, to ty i tak udzielisz zawoalowanej odpowiedzi. No właśnie, więc, więc i tak będzie woala.
1: Woal. Cokolwiek. Hmm. Więc wracając do rzeczy, to po prostu mój lekarz... Woalisz? tak, Mój lekarz groził mi palcem kilka miesięcy z rzędu, a ja go nie słuchałam. Wyrażałam po prostu obywatelskie nieposłuszeństwo i mówiłam, że nie, nie, absolutnie, że ja będę suplementować, ja tutaj będę pić pokrzywę, ja tu to żelazo po prostu wykrzeszę znikąd i piłam y, pokrzywę i jadłam różne rzeczy z żelazem roślinne i tak dalej. Działo się nic, to znaczy działo się coraz gorzej i kilka, bo to się to co trzy tygodnie robi badania krwi i kilka takich badań z rzędu przynosiłam. Mój lekarz mówi, groził palcem coraz bardziej, już mało nie doszło do rękoczynów, po drodze były tabletki z żelaza. W sensie nie takie z żelaza, tylko <śmiech> <śmiech> preparaty o, <to> żelaza.
0: <śmiech> przepraszam
1: Przysuszyłam. Preparaty żelaza, które nie działały i w końcu po prostu wyszłam od tego lekarza. Usiadłam w aucie, rozbeczałam się i jakoś tak to do mnie dotarło, już nie intelektualnie, tylko duchowo, że tam w środku jest, jest dwóch ludzi, bo już było wiadomo, że to dwa typy i że oni po prostu czekają na moje decyzje, że czegoś bardzo potrzebują, a ja, udzielna księżna, mówię nie! bo ja sobie jestem wegetarianką. Ja mam swoje zasady i ja nie chcę iść mięsa i walę was. I po prostu dotarło do mnie, że oni tam są bezbronni i co ja postanowię, to jakby oni przyjmą konsekwencje tego. I po prostu pękłam. <grych> po prostu pękłam, za zadzwoniłam z płaczem do mojego męża i mówię, że, że lekarz mówi, że chuda wołowina i kaczka zawiera najwięcej żelaza i żeby on mnie zabrał na kaczkę bo jakoś to chyba lepiej pójdzie. No i, yy, i tak się stało. Yy, no i być może teraz jakby w komentarzach wywołam jakiś larum yy, licznych wegetarian, którzy napiszą, że nie, to miałaś nie takiego lekarza, albo nie powinnaś się była złamać, to można było inaczej suplementować, coś tam, coś tam. Chrzanie to, po prostu zaczęłam jeść to mięso, zalecane i wyniki się poprawiły z, mie z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie moje dzieci i tak się urodziły niedokrwiste i to jest prawdopodobnie konsekwencja tego, jak długo się opierałam. Nie mówię, że wszystkie kobiety w ciąży, które mhm. mają problemy z żelazem, powinny przejść na mięsną dietę, bo się na tym nie znam i nie jestem dietetykiem. Moja historia wygląda dokładnie tak i nie żałuję. Żałuję, że wcześniej nie zaczęłam jeść mięsa. Wtedy nie musiałabym faszerować moich dzieci po narodzinach preparatami żelaza.
0: A więc tak, w ramach takich mikropodsumowań tej rozmowy twoi jej fani w tym momencie już tam... Dostają jest, piany! Dostają piany. Znowu na nas zasadzie. Zdradziła. Ma, już, no to już jest upadek totalny. Marika poobcinała sobie te dredy, rzuciła... Te Nigdy wszystkie nie miałam. Re... A to nie... To ja, ja, jak to się... To, bo to w warkocze po warkocze, prostu. Warkocze, to ja nie plotłam było warkocze i lo, rozplatałam warkocze. A, bo ja tak we fryzurach, tak, tylko że to, to takie bardziej takie. Plotłam roz, i rozplatałam, rozbudowane, plotłam i tak,
1: rozplatałam. Dreadlocki to, jest, to jest deklaracja i to jest nieodwracalne.
0: No więc dobrze, więc jak zwał, <laughs> tak, tak zwał inne jednak, umówmy się, fryzury, reggae, dancehall... Tego już nie ma, do tego jeszcze teraz te wszystkie wizje, wiesz, wiara. Ja mam na wizję? Pewno się, nie, nie, ja mówię o wizjach, tu, wizjach ciebie przez dawnych, <głos> przez dawnych fanów ziomali, że nie dość, że tutaj tam muzyka, fryzury, stroje, plus jeszcze na pewno trzymając się tych tematów religijnych, siedzisz gdzieś pod kościołem podgryzasz gardła Różaniec. żywym, żywym kaczkom, bo Robię to już to. tak wszystko. No, t, 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 tka, t. Najpierw Ale duszę co? różańcem,
1: a potem przegryzam o, im dusz, tętnicę.
0: Tak, a co oprócz tego. Krew pryska, tych... ja
1: się tym nacieram. Tak, no więc takie Jednak zajęcia. Mam wizję. Mam no takie, wizję.
0: takie zajęcia no normalne. Ale oprócz tego, w tych ostatnich czasach, cóż jeszcze działo się? Bo już teraz przechodząc na, na trochę poważniej do, do, tej, do tych planów artystycznych, Szkoda. mamy. <laughs> mamy singiel. Mhm. Nie za bardzo wiadomo, co tam dokładnie będzie na tej płycie. Mógłbym, mógłbym zapytać i tak mi nie odpowiesz precyzyjnie zapewne. No, chyba, że. Ale poważnie, a propos właściwie, wiesz, jak gdyby takiego układania sobie tej kariery, tego powrotu do muzyki, jak to w tych ostatnich czasach wyglądało, czy gdzieś tam pomiędzy tym właśnie, wiesz, duszeniem tych, tych kaczek, zajmowaniem się... że <śmiech> Zajm... teraz to przed oczami będzie stało, że zepsułaś mnie, bo teraz widzę tę biedną kaczkę tam i, i ten różaniec, ale już po, poważniej yy, <laughs> mówiąc, bo wiesz często taka przerwa dla artystów oznacza albo yy, takie odcięcie się od działalności artystycznej, nawet rozumiane jako, bo to już z tymi koncertami no to powiedziałaś jak było, ale jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy, mm -hmm. takie byłam te, o krok od tego, mm -hmm. a, a inni po takiej przerwie mają, wiesz, 15 szuflad pełnych nowego mhm. repertuaru i w tym momencie już mają ten znów staropolskie game plan ułożony na, na kolejną dekadę. Rozmawiamy dziś, jak, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy po premierze pierwszego singla i... Jak to będzie wszystko dalej wyglądało? Opowiedz Krótko,
1: mi węzłowato, bo nie, ja mam tendencję się, do długo zawalowania.
0: To się nie uda, ja to pytanie też planowałem. Tak, bo
1: zapomnę, <laughs> jaka jest jego treść. Yy, mój game plan nie jest jakiś skomplikowany, yy, nie jest yy, tutaj. Dobra, nieważne, właśnie idę w Mandry. Yy, wydałam piosenkę. Po tej piosence już wiem, że mam do kogo wracać. Jestem za to wdzięczna. Dziękuję, jaram się. Wydam drugą piosenkę w, w, po upływie dwóch, trzech miesięcy, myślę, że trzech. A potem kolejną, i potem mam nadzieję, że będzie już gotowa płyta. Nie jestem Jak na moje panią oko, swojego dobry czasu. Tak, dzięki. Nie jestem 100% panią swojego czasu, ale muszę nią zostać, muszę się nauczyć te, tego nowego rozdania, bo wracając do tematu, byłam o włos od tego, żeby po prostu się całkiem wycofać, bo to nowe życie, ta nowa rola bardzo mnie przygniotła i to jest też rzecz, o której można by pisać artykuły i rozmawiać dużo jak no ale to wiadomo, jak trudno jest kobiecie, trudno sobie to wyobrazić komuś, kto nie był w tych butach. Jak trudno jest kobiecie wrócić do pracy zawodowej po tym okresie siedzenia z dzieckiem bądź z dziećmi. Po prostu to, że mózg puchnie i coś się dzieje z naszym mózgiem dziwnego w ciąży, to wiadomo, to są fakty. Ale co się dzieje potem, kiedy my jakby przechodzimy na inny rodzaj komunikacji, kiedy Mamy jakby koncentrację, no nie, nie zaczytujemy się dobrą literaturą, bo nie mamy na to czasu i siły. jesteśmy Żyjemy życiem z dnia na dzień, tu i teraz. Pod pewnymi względami, nawet ja mam trudność w pięknym artykułowaniu odpowiedzi na twoje pytania. Ja dawniej lepiej mówiłam, mam wrażenie. Że w tej chwili jakaś część mnie, część mojego mózgu to jest budyń malinowy. I yy, wkurza mnie to, ale staram się to zaakceptować, bo po prostu taki jest czas. Kiedyś Kasia Nosowska mi fajnie powiedziała na moje utyskiwania, że teraz jest taki czas, a potem będzie inny czas. W sensie jakby te dzieci wiecznie nie będą ma małymi berbeciami, yy, z którymi nie da się pogadać o życiu, tak, jakbym chciała gadać o życiu z drugim człowiekiem. Chociaż gdzieś mi też da się pogadać o życiu, oddaj, ojda. E, ale o jakimś wycinku życia. Takim. E, no, w każdym razie... E...
0: Rozumiem, rozumiem i wiesz, tutaj a propos tego macierzyństwa, przytakuję, przytakuję. Dzięki, po dzięki. Czym, tak, tylko się zna, tak zacząłem gada, zastanawiać, ona że, ona że, tak, że jak będę dalej tak przytakiwał, to znowu usłyszę, że ja tak nie mam szans do, no, wiedzieć, jak, jak tym... to jest. No chyba, że... Przypomniał mi się sens, nie sens, życia jako ży, żywot Briana Monty Pythonu Witam na zasadzie, gdzie mam trzymać tego embriona w pudełku? Więc a propos mężczyzn.
1: No więc tak, wracając tak. do rzeczy. Mój game plan jest bardzo prosty i po prostu zakłada wypuszczenie kolejnych piosenek, bo to, to wydaje mi się, że bardziej odpowiada temu, jak w tej chwili wygląda rynek muzyczny i jak się zmienił w związku z, z tym, jakie nowe przestrzenie zajął, zajął internet i to, że muza jest online, że bardziej ludzie w tej chwili rzeczywiście przyswajają pojedyncze piosenki niż albumy, bo albumy fizycznie to jest bardziej zajawka kolekcjonerska, niewiele się płyt sprzedaje fizycznie, to znaczy są ludzie, którzy sprzedają ich nadal dużo, ale to jest wąska, wąskie grono I, i płyta będzie jak będzie. Jakby Przejdę ten most, jak do niego dojdę i im bardziej się sznuruję i wyznaczam sobie ryzy, tym bardziej jestem sfrustrowana, że nie potrafię im dotrzymać kroku. A życie z dziećmi zmienia podejście do czasu i... Ile to było takich sytuacji, że myśmy się z kółą się umawiali i nagle, wiesz, jakiś telefon, że któryś z moich bąbli ma 38 i 8 kresek i nagle, wiesz, ja po pół godzinie na przykład wracałam od Kuby do domu i zgarniałam dzieci i w ogóle, więc jakby będę robić swoje, bo chcę wrócić do pracy i już wiem, że to się uda.
0: To ostatnie pytanie będzie, postaram się, żeby było jak najbardziej konkretne, chociaż nie zawrę go w dwóch słowach. A propos bycia właśnie stateczną matką, żoną i, nieko Ty jesteś? i niekochanką. <ślesz> <ślesz> e, powiedz proszę pewną rzecz. A propos, wiesz, rock'n'rolla, życia na krawędzi, którego w tej sytuacji nie za bardzo tak
1: no teraz jest, jest imprezowo,
0: więc zadam pytanie, czy kiedy już wyjdzie ta płyta, teraz bardzo wyrwę z kontekstu pewne rzeczy, czy zatańczysz aż po świt i będziesz piła przez trzy dni, czy jest szansa na takie... Nie, ja już
1: w ogóle nie za bardzo mogę pić tak jak dawniej. Nie, żebym kiedykolwiek miała jakieś super osiągnięcia, ale teraz wypiję dwa kieliszki wina i odchorowuję to do godziny 19 dnia następnego, więc mi się nie opłaca pić. Ale coś pewnie wypije.
0: Bardzo dziękuję.
1: <laughs> no i bardzo
0: dziękuję. Chyba nie A, ma, chyba nie ma To wiesz co? A ty jeszcze zapomniałaś ja? o czymś jeszcze? Bardzo dziękuję. Nie. Hmm? No
1: i bardzo dziękuję.
0: Dobre, dobra. Taki oryginał. Orygin Taka puenta, nie? Oryginalna.
1: Mocna. Grunt to postawić, kropkę nad i.
0: I mamy clickbaitowy tytuł.
1: Jaki? Myślałam, że coś będzie bardziej o kaczce, różańcu. Z, z kaczką różańcu. i z różańcem, tak. Nie, jak zrobisz taki tak. tytuł? Jaś... Prawdopodobnie nic nie zrobię.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki.